1: for the next step in your career, and you want an education employers respect. So you're not just going back to school. You're coming back with Purdue Global. Backed by Purdue University, one of the nation's most respected public universities, Purdue Global is built for people who bring their life experience into the online classroom. Purdue Global, Purdue's online university for working adults. Start your comeback today at purdueglobal.edu. The Therapy for Black Girls podcast is your space to explore mental health, personal development, and all of the small decisions we can make to become the best possible versions of ourselves. I'm your host, Dr. Joy Harden-Bradford, a licensed psychologist in Atlanta, Georgia, and I can't wait for you to join the conversation every Wednesday. Listen to the Therapy for Black Girls podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Take good care, and we'll see you there.
0: ¿Qué tal, sapionautas? Soy su host, José Antonio Badía. Como se habrán dado cuenta, la segunda mitad de esta temporada de Escuela Secreta ha sido hospedada por nuevas mentes, ideas y voces. Y la razón es simple. Escuela Secreta siempre ha sido un lugar en el que se cuestiona y se busca conocimiento. Un lugar en el que abrimos nuestras mentes y derrumbamos túneles de realidades. Y justo por esa razón, es que decidí abrir este espacio a nuevas voces y perspectivas que puedan acrecentar los puntos de vista sobre los temas que se manejan. Abriendo los espacios al diálogo y a otras formas de pensar, es la única manera de que nosotros podamos verdaderamente adentrarnos a construir un mejor yo. Tomen lo que les sirva, dejen lo que no. Pero lo más importante, cuestionen todo y erijan su propia cosmovisión. Mantengan la curiosidad siempre viva y la mente siempre abierta. Abra cadabra.
2: ¿Cuántas veces has matado un mosquito? 50, 100. Es prácticamente un reflejo que tenemos todas las personas, ¿no? Escuchamos un mosquito zumbar, lo vemos acercarse y terminamos con la vida del mosquito. Que no es larga, hay que decirlo. Vive en un promedio de entre 10 y 30 días. Pero no han sido los mosquitos quienes nos vinieron a contar a los humanos los resultados estadísticos de su esperanza de vida. Eso es algo que hacemos precisamente nosotros, los humanos. Nos interesamos por la vida de las especies, especialmente por la nuestra. Observamos los ciclos de vida de todo lo que hemos encontrado en este mundo. Hacemos estudios, sacamos conclusiones, estadísticas... Nos cuestionamos sobre la vida y con igual intensidad nos cuestionamos también sobre la muerte. ¿Qué pasa cuando morimos? Es una de las preguntas que la humanidad se ha hecho a lo largo de toda la historia. Y no han sido pocas las respuestas que se han encontrado para ella, porque se ha buscado por varios lados. Lo primero, y hasta podríamos decir que lo más fácil de responder es ¿qué le pasa a un cuerpo humano cuando muere? Pues que se descompone, cierto, pero no lo hace de golpe. Lo primero que sucede cuando alguien muere es que su cuerpo comienza a enfriarse gradualmente hasta alcanzar la temperatura del ambiente. Esta etapa en medicina se llama Algor Mortis. Unas horas después sucede la etapa del Rigor Mortis cuando el cuerpo se pone rígido porque ya no hay más energía en las células de los músculos. Y luego aparece la etapa del Libor Mortis cuando el cadáver se llena de manchas rojas y moradas. Esto sucede porque, una vez que el corazón deja de latir, la sangre deja de circular. Y por efecto de la gravedad, se acumula en las partes más bajas del cuerpo. Por eso, es por lo que el color de la piel cambia y se vuelve de un tono morado oscuro o pálido. De ahí que tu abuela te diga, estás pálido como un muerto, cuando te ve borracho el domingo. Es aquí un par de días después de la muerte, que comienza la descomposición, con un proceso llamado autodigestión o autólisis. Un poco después de que el corazón se pare, las células se quedan sin oxígeno y su acidez aumenta. Empiezan a romperse y a liberar enzimas autodigestivas, es decir, que empiezan a digerir las membranas de las células rotas. Normalmente, este proceso de descomposición comienza en el hígado, porque es un órgano rico en enzimas. Y también en el cerebro, que tiene un alto contenido de agua. Otros de los órganos que se descomponen primero son el vaso, el intestino y el estómago. Los riñones y el corazón se tardan un poco más en deteriorar. Pero en algún momento, todos los tejidos y órganos terminan por hacerlo. Y sigue el proceso de putrefacción. Las bacterias comienzan a alimentarse de los tejidos corporales y fermentan los azúcares que tienen dentro. Esto produce gases, como el metano, el sulfuro de hidrógeno y el amoníaco, que se acumulan y pueden llegar a inflar el abdomen o alguna otra parte del cuerpo. Es así como, después de devorarse a sí mismo, el cuerpo se convierte en alimento para otro tipo de vidas. Digamos que se convierte en un ecosistema cadavérico. El cuerpo en descomposición atrae a muchas moscas, y éstas atraen a su vez a varios tipos de depredadores, como el escarabajo de la piel. Y también atrae ácaros, hormigas, avispas y arañas, que se alimentan de las larvas y los huevos de las moscas. Pueden también aparecer por allí buitres y otros animales carroñeros o carnívoros, dispuestos a devorar toda la carne que encuentren. Y todo esto pasa en cosa de dos semanas, siempre que la temperatura diaria del ambiente sea de alrededor de 25 grados centígrados. Si hace más calor, el cuerpo se descompone antes, y si hace más frío, se descompone unos días después. Incluso si las condiciones son lo suficientemente secas, puede deshidratarse y convertirse en una momia. Pero entonces, cuando nos morimos, nos pudrimos y ya? ¿Ahí termina todo?
1: The Therapy for Black Girls podcast is an NAACP and Webby award-winning podcast dedicated to all things mental health, personal development, and all of the small decisions we can make to become the best possible versions of ourselves. Here, we have the conversations that help Black women decipher how their past inform who they are today and use that information to decide who they want to be moving forward. We chat about things like how to establish routines that center self-care, what burnout looks and feels like, and defining what aspects of our lives are making us happy and what parts are holding us back. I'm your host, Dr. Joy Harden-Bradford, a licensed psychologist in Atlanta, Georgia, and I can't wait for you to join the conversation every Wednesday. Listen to the Therapy for Black Girls podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Take good care, and we'll see you there.
3: Hey fam, I'm Simone Boyce. I'm Danielle Robay. And we're the hosts of The Bright Side, a daily podcast from Hello Sunshine that's guaranteed to light up your
4: day. Every weekday, we bring you conversations with the culture makers who inspire us.
3: Like a recent episode with Hollywood royalty Regina and Raina King. We talked about the creative power of women's relationships. I feel like, thank God for women. Like, especially when it comes to Black women, the way we lean on our mothers, our grandmothers, our sisters, our friends. We're just each other's pulse. I mean, it's molecular, you know? Listen to The Bright Side from Hello Sunshine on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
4: Hi, listener. I'm Carol Fisher, the host of The Girlfriends, Our Lost Sister. I'm so excited for you to hear the brand new season where we're uncovering a 35-year-old mystery. But for those of you who didn't hear season one or just want to listen to it again, you can now get access to all episodes of that first season of The Girlfriends 100% ad-free through the iHeart True Crime Plus subscription, which is available exclusively on Apple Podcasts.
2: es la pregunta que ha atormentado a la humanidad por siglos. Y la primera participante que levantó la mano para contestarla fue nuestra vieja amiga, la religión. No importa cuál, todas las religiones se han preocupado por el destino espiritual de las personas después de la muerte. Y todas comparten la creencia de que la muerte no es el final definitivo, que la existencia de una persona sigue aunque su cuerpo esté lleno de gases y bichos bajo la tierra. Pensemos en el cristianismo, por ejemplo, que es una de las religiones más difundidas y practicadas en el mundo. La religión cristiana tiene la creencia de que después de la muerte, las almas de las personas son juzgadas por Dios mismo en un juicio personal. En este juicio se evalúa la vida que esa alma tuvo en la tierra, cuáles fueron sus acciones, si fueron buenas o malas, piadosas o impías. Porque lo más importante en ese juicio es cómo llevó esa alma a su relación con Dios. Si aceptó a Jesucristo como su salvador y vivió de acuerdo con sus enseñanzas, esa alma irá al cielo. El cristianismo describe el cielo como un lugar de felicidad eterna, en el que las almas están en la presencia de Dios y disfrutan de la comunión con Él por toda la eternidad. Las almas que van al cielo nunca más vuelven a sentir dolor, ni pena, ni tristeza. Ya no digamos hambre, sed o sueño. Y toda esta experiencia la puede vivir junto a las almas de sus seres queridos, si es que estos vivieron según los mandamientos de Cristo, por supuesto. Pero, si el alma juzgada no aceptó en vida a Cristo, si rechazó a Dios y llevó una vida alejada de Él, es decir, si el alma vivió en pecado, entonces será condenada al infierno. El infierno es un lugar de castigo y sufrimiento eterno. Así como en el cielo las almas están en perpetua unión con Dios, en el infierno están en perpetua separación de Él. Y aunque ha habido muchas representaciones de cómo podría ser este lugar, la más difundida es la que dice que es un lugar en el fondo de la tierra, donde arde el fuego que quema a los pecadores por los siglos de los siglos. Y existe un tercer lugar, una especie de lugar intermedio para quienes fueron un poquito pecadores, pero no tanto. O para quienes fueron buenas personas en vida, pero no alcanzaron a tomar la mayoría de los sacramentos. Ese lugar se llama purgatorio, y es un sitio de purificación temporal para las almas que necesitan limpiarse de esos pecaditos antes de entrar de lleno en el cielo. Las oraciones y las buenas obras de sus seres queridos que aún viven pueden ayudar a las almas en el purgatorio a avanzar más rápido hacia el cielo. Pero los cristianos no son los únicos que creen en la vida después de la muerte. En el Islam, también se cree que al morir, el alma enfrenta un juicio personal frente a Alá, su Dios supremo. Quienes han llevado una vida justa y han sido fieles a Alá, serán recompensados con el paraíso, donde disfrutarán de una relación cercana y directa con su creador. Y no, no me estoy repitiendo. El paraíso islámico es muy parecido al cielo cristiano. Hay jardines exuberantes y ríos donde en lugar de agua corre leche y miel y vino del que no tiene alcohol. Acuérdate que en el Islam, beber vino es un tremendo pecado. También hay paz y felicidad y no hay ningún tipo de sufrimiento. Una cosa muy particular que tiene el paraíso islámico es que promete casas y vestimentas lujosas para todas las almas que pasen ahí la eternidad. Y así como tiene su paraíso, el Islam también tiene su infierno. Quienes llevaron una vida pecaminosa y rechazaron a Alá enfrentan el castigo de las llamas eternas. Son condenados a vivir en el dolor y el sufrimiento constante por los siglos de los siglos. Y no, otra vez no me estoy repitiendo. El cristianismo y el Islam tienen creencias muy parecidas, casi gemelas. En ambas religiones se cree que Alá o oh Dios resucitará a todas las almas humanas y en ambos casos el evento en que las juzgará se llama juicio final este donde la autoridad espiritual suprema decidirá el destino de cada una de esas almas pero hay también otras religiones con ideas distintas sobre lo que nos pasa después de la muerte el budismo por ejemplo no cree en el cielo y el infierno sino en la reencarnación o para ser más específico, en el ciclo conocido como samsara, en el que las almas reencarnan constantemente en distintas formas de existencia. El budismo dice que el destino de una persona en su próxima reencarnación depende de su karma, es decir, de las acciones que haya realizado tanto en su vida actual como en vidas anteriores. El karma no es un castigo, como mucha gente cree, el karma es una ley universal que dicta que nuestras acciones generan cierto tipo de consecuencias. Las acciones buenas y virtuosas generan karma positivo, mientras que las acciones maliciosas o que tienen como fin perjudicar a alguien o a algo, generan karma negativo. Y este balance entre el karma negativo y el positivo es el que va a determinar la forma en la que reencarnará una persona. Puede reencarnar como ser humano de nuevo, pero también como animal. ¿O sea que te la pasas reencarnando una y otra vez, una y otra vez siempre? Sí, eso es lo que dice el budismo. Pero también dice que hay una forma de zafarse. No es como que la vida sea una trampa sin salida. Esa forma se llama Nirvana. Y el Nirvana es un estado de paz, donde el alma se libera totalmente del sufrimiento, del deseo y de la ignorancia. Alcanzando el Nirvana es como el alma puede liberarse del ciclo de reencarnación. Y por lo tanto, terminar con el sufrimiento que implica la vida. Esto último se parece a una idea de un filósofo llamado Schopenhauer al que tampoco le parecía que la vida fuera un carnaval, pero en unos minutos llegaré a eso. Porque resulta que no solo las religiones han declarado que la muerte es un portal hacia otro tipo de vida o existencia. También algunos científicos lo han hecho, como es el caso de la doctora suizo-estadounidense Elizabeth kubler ross Te cuento un poco sobre ella por si no la conoces. Elizabeth kubler ross fue una reconocida psiquiatra que estudió muy de cerca la frontera de la vida con la muerte, ya que se dedicó a la atención de pacientes terminales. Ejerció su profesión durante 40 años, recibió 28 títulos de Doctor Honoris Causa y escribió varios libros. Entre ellos, uno llamado Sobre la muerte y los moribundos, un bestseller que ha sido traducido a más de 25 idiomas. Luego de ver tantos casos de cerca, la doctora Kubler-Ross dividió la experiencia de la muerte en tres etapas. La primera es a nivel físico y está ligada al cuerpo y a la conciencia normal de la persona. Es decir, el momento de la muerte física. En ese momento, dice la doctora, el yo real sale del cuerpo físico y se traslada al segundo nivel, que es el psíquico. Desde ahí observa atenta todo lo que está sucediendo alrededor. Y entonces llega la etapa final, que la doctora Kubler-Ross describe así. La persona atraviesa algo que para ella representa una transición hacia el tercer nivel o nivel espiritual. Este símbolo puede ser un pasaje de una montaña, el río Ganges, un túnel. La percepción de cada individuo de esa transición será determinada culturalmente. En cualquier rango, al final del túnel o lo que sea, usted verá una luz. La doctora murió en el año 2004 asegurando que ninguna persona muere sola. Decía que una vez que estás fuera de tu cuerpo físico vas a poder ver a tus seres queridos que murieron antes que tú. «Los encontrarás, reconocerás y estarás rodeado por más amor del que puedas imaginarte», decía ella. Y también decía que no era su opinión, sino una realidad. Hay muchas personas que, como la doctora, aseguran que la vida después de la muerte es una realidad. Se han recopilado tantos testimonios a lo largo y ancho del mundo al respecto, que esta ya es conocida como experiencia cercana a la muerte, algo que tiene todavía rascándose la cabeza a la psicología y a la neurociencia. Y también se han distinguido varios elementos en común en los relatos de estas experiencias. Uno de ellos es el de sentirse fuera del cuerpo. Muchas personas cuentan haber sentido que flotaban fuera de su cuerpo y desde ahí podían observar todo lo que sucedía. Otra experiencia constante en los testimonios es la del túnel de luz, algo que quizás has escuchado ya alguna vez. Quienes tienen una experiencia cercana a la muerte dicen haber avanzado por un túnel que desemboca en una luz brillante.
1: The Therapy for Black Girls podcast is an NAACP and Webby Award winning podcast dedicated to all things mental health, personal development, and all of the small decisions we can make to become the best possible versions of ourselves. Here, we have the conversations that help Black women decipher how their past inform who they are today and use that information to decide who they want to be moving forward. We chat about things like how to establish routines that center self-care, what burnout looks and feels like, and defining what aspects of our lives are making us happy and what parts are holding us back. I'm your host, Dr. Joy Harden-Bradford, a licensed psychologist in Atlanta, Georgia, and I can't wait for you to join the conversation every Wednesday. Listen to the Therapy for Black Girls podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Take good care, and we'll see you there. Hey,
3: fam, I'm Simone Boyce. I'm Danielle Robay. And we're the hosts of The Bright Side, a daily podcast from Hello Sunshine that's guaranteed to light up
4: your day. Every weekday, we bring you conversations with the culture makers who inspire us.
3: Like a recent episode with Hollywood royalty Regina and Raina King. We talked about the creative power of women's relationships. I feel like, thank God for women, like, especially when it comes to Black women, The way we lean on our mothers, our grandmothers, our sisters, our friends, we're just each other's pulse. I mean, it's molecular, you know? Listen to The Bright Side from Hello Sunshine on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
4: Hi, listener. I'm Carol Fisher, the host of The Girlfriends, Our Lost Sister. I'm so excited for you to hear the brand new season where we're uncovering a 35-year-old mystery. But for those of you who didn't hear season one or just want to listen to it again, you can now get access to all episodes of that first season of The Girlfriends 100% ad-free through the iHeart True Crime Plus subscription, which is available exclusively on Apple Podcasts. You'll also get access to every single episode of The Girlfriends, Our Lost Sister, ad-free and one week early, only available to iHeart True Crime Plus subscribers. So what are you waiting for? Head to Apple Podcasts, search for iHeart True Crime Plus, and subscribe today.
2: Otra experiencia constante y conocida es esa de que la persona ve toda su vida pasar frente a sus ojos, como en una película, donde se proyectan todos los momentos y eventos significativos que vivió. Quienes han tenido una experiencia cercana a la muerte también han dicho que sienten una sensación de paz y amor muy grandes, y que se encontraron con sus familiares fallecidos o con figuras religiosas como algún santo, alguna virgen o con el mismo Jesucristo. Otra ciencia que también ha buscado responder a la pregunta de qué pasa cuando morimos es la filosofía, por supuesto, desde la Grecia Antigua. Epicuro, uno de los primeros filósofos griegos, concluyó que no hay que tenerle miedo a la muerte. Decía Epicuro, «Cuando existimos, la muerte no está presente, y cuando la muerte está presente, nosotros ya no existimos». El punto de este filósofo antiguo era que no hay ninguna razón para tenerle miedo, a aquello que no se puede experimentar. Además, temer a la muerte no estaba alineado con los principios de su filosofía, porque Picuro decía que en esta vida había que buscar el disfrute y el goce, y estar pensando en la muerte, el terror que causa la idea de morir, no te deja disfrutar. Claro que en el siglo XX otros filósofos elaboraron otras ideas. Está por ejemplo Jean-Paul Sartre, el famoso filósofo existencialista, que no era griego sino francés, y que no consideraba la muerte como algo ajeno a la vida, como Epicuro, sino que decía que la muerte era una parte inherente de la existencia humana. Sartre creía que precisamente la conciencia de la propia mortalidad es lo que le da significado a todas nuestras acciones y decisiones. Es el hecho de saber que vamos a morir lo que nos impulsa a tener una vida auténtica, porque la persona enfrenta la realidad de su mortalidad y asume la responsabilidad de sus acciones. Otro filósofo también en la línea existencialista fue Martin Heidegger, el padre de la fenomenología. Heidegger decía que la conciencia de la propia muerte es muy importante, no solo para que la existencia humana sea auténtica, sino incluso para entender esta existencia. Según Heidegger, la muerte no es simplemente el fin de la vida, sino una parte integral de ella porque nos confronta con la finitud de nuestra existencia y nos impulsa a darle sentido a nuestras vidas. Es decir, porque sabemos que vamos a morir, es por lo que buscamos que nuestra vida tenga un sentido. Porque la vida humana no tiene más sentido que la de un pato o la de una elefanta. Somos nosotros, los seres humanos, quienes le otorgamos un sentido, gracias a que somos capaces de darnos cuenta de que un día nos vamos a morir. Bastante optimista para lo que uno piensa de los filósofos, ¿no? Nos los imaginamos a veces como seres atormentados que piensan, piensan y piensan y terminan concluyendo que nada vale la pena, que nada tiene sentido. Y la verdad es que sí, también hay filósofos de esos. Está Schopenhauer, por ejemplo, que no fue existencialista, sino un filósofo pesimista, el más famoso de todos. Él decía que la vida es una lucha constante, pura sufridera, y que la muerte es la liberación de ese sufrimiento. En sus propias palabras, Schopenhauer decía, No temas a la muerte, porque puede compararse con el dulce despertar de un sueño que ha estado plagado de desagradables pesadillas. O sea, para Schopenhauer, la muerte vendría a ser una especie de salvación, y esa idea se parece un poco a la visión del budismo. ¿Te acuerdas que mencioné a Schopenhauer hace un rato? Cuando te conté que el budismo considera que la vida es un ciclo perpetuo de reencarnación, del que solo se puede salir alcanzando ese estado de gracia llamado Samadhi. Pero Schopenhauer, además, coincidía en algo con Sartre y con Heidegger. Él también decía que la muerte es la verdadera inspiradora de la actividad filosófica. O sea, si no tomas conciencia de que un día te vas a morir, no te cuestionas nunca por tu existencia, ni te haces preguntas sobre el ser. ¿Qué es lo que nos tiene aquí, reunidos alrededor de este podcast, el cuestionamiento de lo que pasa cuando morimos? La respuesta de la filosofía es que después de la muerte no pasa nada. Que todo lo que nos sucede pasa aquí durante la vida. Y luego están las diferentes doctrinas religiosas y hasta algunas ramas de la ciencia, que, como ya te conté, sostienen que hay algo más allá de la muerte, que ese no es el fin último. ¿Cuál es la verdad? ¿Hay otro tipo de existencia? ¿Otro lugar al que vayamos después de morir? ¿O con el último aliento se acaba todo? Las respuestas adecuadas a estas preguntas no las podemos encontrar ahora. Quizás, solo quizás, podremos contestarlas el día que...
0: La Secreta is a production of Sonoro in partnership with iHeart's My Cultura podcast network. For more podcasts from iHeart, visit the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you listen to your favorite shows.
3: This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. They both come in giftable boxes with savings up to $46 and free shipping for a limited time. Go to OSEAMalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.
1: The Therapy for Black Girls podcast is your space to explore mental health, personal development, and all the small decisions we can make to become the best possible versions of ourselves. I'm your host, Dr. Joy Harden-Bradford, a licensed psychologist in Atlanta, Georgia, and I can't wait for you to join the conversation every Wednesday. Listen to the Therapy for Black Girls podcast on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. Take good care, and we'll see you there.
3: Hi there, I'm Bob Pittman,
2: Chairman and CEO of iHeartMedia. Welcome to Math and Magic, Stories from the Frontiers of Marketing, This week, I'm talking to acclaimed musician and entrepreneur, Pitbull. I think that education is the real revolution because as much as we speak about all the problems that there is in society and the world today, my mother's always told me, son, don't worry. The world's always been coming to an end. Don't let it scare you out of living.
3: Listen to Math and Magic on our very own iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.